0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir haben in Europa ein sehr großes Problem. Also es sind ungefähr 30 Millionen Matratzen, die jedes Jahr ausgetauscht werden. Das hat ein Gewicht von ungefähr 450.000 Tonnen. Wenn man diese Matratzen übereinander stapelt, hat man einen Turm von knapp 6000 Kilometer Höhe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, moin moin,
2: heute legen wir uns erstmal noch mal eine Runde aufs Ohr. Richtig, <lacht> gute Nacht. Nein, ähm, tatsächlich geht es heute wieder um das Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling, aber nicht so übergreifend wie in manchen anderen Folgen, sondern wirklich mal konkret anhand von einem Produkt. Dafür haben wir natürlich wieder einen Gast, Matthias.
0: Ganz genau so ist es. Ein konkretes Produkt, darüber unterhalten wir uns, äh, um genau zu sein über das Thema Matratze. Ähm, und wenn sich jetzt jemand denkt, na klasse, jetzt haben Sie diesmal einen Schlafberater im Podcast wahrscheinlich dabei. Nein, so ist es nicht. Wir haben äh, Michael Neithöfer heute bei uns im Podcast dabei von der Firma PHP Fibers. Das ist ein Teil der Indorama Mobility Group und Michael Neithöfer ist Technical Marketing und Development Manager. Michael, hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo,
1: guten Morgen.
0: Michael, was genau machst du denn eigentlich bei PHP Fibers und äh, wie hat es dich denn zu diesem Unternehmen zum Beispiel verschlagen?
1: Ja, ich habe äh, Chemie studiert. Klassischerweise habe ich mich dann auf den Bereich äh, Polymere spezialisiert und habe äh, nach meiner Promotion im Prinzip 2005 angefangen in der chemischen Industrie in Oberburg und. Ähm, habe mich mit äh, in dem Bereich Forschung und Entwicklung mit, mit Fasern beschäftigt, war dann später nochmal beim anderen Arbeitgeber im Schwerpunkt Polypropylen tätig, habe mich da weiter vertiefen können und bin jetzt seit 2017 bei PHP Fibers als äh, in der Entwicklung von Breathware, als äh, Technical Marketing und äh, Development Manager äh, tätig. Ich würde es gerne heute vorstellen.
2: Michael, das Produkt, du hast es eben schon erwähnt, Pressair ist ja ein innovativer Polsterstoff. Kannst du uns vielleicht kurz mal erläutern, was da genau dahinter steckt?
1: Pressair ist tatsächlich innovativ, ähm, aber es ist kein klassischer Schaumstoff, wie wir das kennen, sondern es ist ein, äh, ein Konstrukt, ein 3D-Strukturwerkstoff, ähm, der aufgebaut ist aus äh, einen unendlich vielen Filamenten, die verschlauft und verknüpft sind. Das Material besteht im Prinzip aus Polyester, Es ist ein polyesterbasiertes Material und äh, hat durch diese offenen Strukturen sehr viele neue, innovative Eigenschaften. Man kann also durch das Material sehr, sehr gut ähm, durchatmen, es ist sehr atmungsaktiv. Dadurch läuft auch ähm, Wasser sehr gut durch, das heißt, wenn ich durch ein Material durchatmen kann, ist es beispielsweise auch das perfekte Material für so eine Babymatratze. Dass es Wasser durchläuft, ist natürlich auch gut zu reinigen. Ja, hat aber auch nicht zu den klassischen Schaumstoffen diese Schwammwirkung. Das heißt, man kann solche Materialien auch in den Außenanwendungen sehr sehr gut verwenden. Das heißt, man sitzt im Garten, es regnet, man geht später wieder und setzt sich wenn jetzt wieder die Sonne draußen ist wieder auf das Polstermöbel und es wird man der Hintern wird nicht nass. Das ist einfach sehr sehr praktisch auch in den Dingen. Und zudem ist es natürlich er hat niedrige Emissionen, es ist ähm, temperaturstabil, ähm, es hat eine sehr gute Haltbarkeit und einen sehr guten Komfort. Und ist insofern ein sehr, sehr interessanter ähm, Polsterstoff.
0: Das klingt ja schon mal so vom ersten Hören her für uns ist schon mal total interessant. Also mich hattest du eigentlich schon mal bei dem Punkt, es ist 3D ähnlich. Da dachte ich mir schon mal, oh cool, ähm, scheint sehr innovativ äh, zu sein. Es klingt schon mal cool. Jetzt ist es ja so bei dem Thema Matratze oder bei diesem Produkt Matratze gibt es ja immer viele Vor- und Nachteile, über die man sich unterhält. Und da gibt es zum Beispiel auch dieses Thema der Rückstellwirkung. Wie ist es denn bei dieser Matratze
1: jetzt hier speziell? Also wir haben durch dieses 3D-Netzwerk eine sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohe Rückstellwirkungen, äh, außergewöhnlich hohe Rückstellwirkung Das heißt, wenn man jetzt auf der Matratze liegt und man schläft und man dreht sich nachts von der linken auf die rechte Seite, dann kriegt man tatsächlich eine sehr, sehr gute Unterstützung und äh, wird weniger wach. Das andere Extrem das sind dann die ähm, viskoelastische Schaumstoffmatratzen, wo man dann im Prinzip auch gut schläft, aber man, man schläft in der Kuhle. Und wenn man einen, einen sehr ruhigen Schlaf hat, dann schläft man sehr gut. Wenn man aber einen sehr nervösen Schlaf hat, kommt man immer wieder aus dieser Kuhle muss man sich aktiv ähm, rausdrehen. Äh, Und das ist bei uns dann tatsächlich wesentlich besser. Und für die Matratze ist es so, dass wir natürlich diese Rückstellwirkung einen sehr, sehr guten ähm, Schlafkomfort liefert. Aber der weitere Punkt für den Schlafkomfort bei der Matratze ist ja auch der Punkt, die diese Atmungsaktivität, das heißt, ich schlafe, es wird warm, aber man, ist, man überhitzt nicht. Das heißt, auch gerade in diesen heißen Sommernächten ist es so, dass man durch diese ja, Klimaanlage, die man im Prinzip dann äh, mit eingebaut hat, äh, durch eine, wenn man sich dreht, automatisch wieder eine, eine Durchlüftung hat, beziehungsweise es wird automatisch, die Temperatur wird nicht, nicht steigen. Das heißt, es ist ein angenehmerer Schlaf, gerade in den Sommer, heißen Sommermonaten, und zudem ist es, wenn es dann sehr heiß wird, äh, man schwitzt wesentlich mehr. Und auch das ist bei, äh, bei dem Material wesentlich besser. Das heißt, jemand, der sehr, sehr stark schwitzt oder da Probleme hat, sollte sich über so eine Matratze äh, Gedanken machen oder wenigstens einen Topper, ähm, den man zwischen einer klassischen, aktuellen Matratze dazwischenlegen kann.
2: Also das klingt ja schon mal super. Guter Schlafkomfort, wasserdurchlässig, ähm, Babymatratze super, ne? atmungsaktiv, wasserdurchlässig geht wenig schief, Rückstellwirkung ist okay. Jetzt ist aber noch ein entscheidender Vorteil, also es ist ein Monomaterial und die Matratzen sind tatsächlich voll recycelbar. Warum ist es denn bei den herkömmlichen Matratzen nicht so? Was passiert denn eigentlich mit meiner Matratze am Ende des Lebenszyklus, also wenn die Kuhle irgendwann permanent wird und ich nicht mehr drin schlafen kann?
1: Ja, In der Regel äh, wird sie dann äh, entsorgt und äh, entweder verbrannt oder sie kommt auf die Deponie. Wir haben in Europa ein sehr großes Problem. Also es sind ungefähr 30 Millionen Matratzen, die jedes Jahr ausgetauscht werden. Das hat ein Gewicht von ungefähr 450.000 Tonnen. Ähm, wenn man diese Matratzen übereinander stapelt, hat man einen Turm von knapp 6.000 Kilometer Höhe, der jedes Jahr ähm, anfällt an, an alte Matratzen. Wenn man das als... <lacht> nebeneinander liegt und würde dann eine pflastern, dann würde man von Frankfurt bis New York kommen, jedes Jahr. Und die Autobahnen wären dann ungefähr 10, 10 Meter breit und Ach, ja, 20 Zentimeter hoch. Das ist also ein enormes äh, Problem. Was passiert mit den Matratzen? Der Großteil wird verbrannt, äh, aber einige, sind, glaub, knapp 40 Prozent der Materialien sind deponierbare. Allein in Großbritannien, jeder Polsterstoff, in Flammschutzmittel enthalten muss. Auch in den medizinischen Anwendungen äh, gibt es Anforderungen, dass Flammschutzmittel dabei äh, sein müssen. Und wenn man eben das Material äh, mit Flammschutzmittel ausrüstet, dann kann man das nicht gut verbrennen oder eigentlich gar nicht, sondern es ist eine reine, ähm, ein reines Problem, äh, dass man Gas verschwendet oder Ressourcen verschwendet und CO2 äh, erzeugt. Und ja, es ist nicht wirtschaftlich. Daher sind, ist ein hoher Anteil der Schaumstoffmatratzen oder Schaumstoff äh, Reste dann äh, deponieware Sondermüll.
0: Jetzt hast du es aber tatsächlich gerade eben schon angesprochen. Äh, das Thema Brandschutz ist bei Polstern ja allgemein ein sehr wichtiges äh, und auch als sehr, sehr wichtig auch eingestuft. Äh, wie sieht es denn damit bei eurer Matratze aus?
1: Wir haben Matten, die wir liefern. Die haben der Regel keinen Flammschutzmittel, aber wir können auch Matten mit Flammschutzmittel äh, ausrüsten. Der große Vorteil ist jetzt wieder, wenn ich äh, unser Material später wieder, es ähm, ist 100 recycelbar, wir können also unser, aus unseren Materialien wieder 100 das neue Produkt machen. Wenn ich jetzt die Flammschutztype äh, verkaufe und bekomme sie dann wieder zurück nach einigen Jahren, dann kann man diese auch wieder schreddern weil, und wieder aufschmelzen und wieder in ein neues äh, flammgeschütztes Produkt machen. Das ist halt der klare Vorteil, äh, wo man sagt, wenn man ein polyesterbasiertes System in dem Fall jetzt hierfür äh, einsetzt, ähm, dass man das auch mit Flammschutz oder ohne Flammschutz 100 im Kreislauf äh, erhalten kann.
2: Polyester kennen wir ja auch, auch von den Kunststoffflaschen, dass das äh, gut recycelbar ist. Ist es so, dass eure Matratze recycelbar ist oder verwendet ihr sogar schon Rezyklatanteile? Und wenn ja, bei welchem Anteil liegt ihr und wo wollt ihr hin?
1: Wir haben bei uns ein Polyester-basiertes äh, Type, die wir verwenden, also die ist so optimiert, dass man den perfekten äh, Liege- und äh, Sitzkomfort ermöglicht und gleichzeitig die maximale Haltbarkeit äh, des Materials äh, bekommt, was bei hundertprozentigem reinen Polyester nicht der Fall wäre. Insofern ist es immer der Punkt, dass wir versuchen, wir haben ähm, Konzepte, die wir aufgestellt haben und unseren Kunden vorstellen, dass wir sagen, wenn man die Matratze zurücknimmt, ähm, ist man ja sehr leicht den, den Matratzenbezug von Kern voneinander separieren kann. Man kann jetzt die kompletten Matratze in den Polyester-Kreislauf mitnehmen, aber wir nehmen den Kern, weil es ein verbessertes Polymer ist, dass wir den Kern nehmen und komplett als Kern wieder verwenden. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir an eine Matratze später entsorgen würden und der Hersteller müsste die Matratze wieder zurücknehmen, muss er irgendwann auch die Entsorgungskosten tragen. Also da sind Dinge in, in Planung, das heißt, es sind äh, am Ende äh, der Lebensdauer, nach einer Regel zehn Jahren, muss man dann wieder 20, 30 Euro, wie auch immer, äh, Entsorgungskosten oder die, die Dinge abholen lassen. Äh, also da fallen Kosten an, bei unserem Material ist es so. Wir unterstützen die Kunden, wir, wir bitten die Kunden auch, so viel wie möglich immer wieder zurückzubekommen, weil es ja wieder in Rohstoff ist. Das heißt, wir nutzen das ja, das heißt, es ist ja kostenfrei und äh, für uns natürlich eine ideale Möglichkeit, da wieder ähm, ein nachhaltigeres Produkt zu machen. Also wir haben derzeit tatsächlich Großteil der, wir füllen den Kreislauf. Und äh, wir haben zu wenig Rücklauf, um da einen sehr hohen rezyklar zu haben. Wir haben einige, wo wir ein bisschen was reinmachen, aber wir können da nicht garantieren, wenn der Kunde sagt, ich möchte so und so viel Prozent drin haben, weil wir einfach, äh, weil es da fehlt.
2: Aber die theoretische Möglichkeit wäre da, euch fehlt quasi das Recycling Rohmaterial.
1: Genau. Wir sind halt, es ist halt auch ein Material mit einer sehr hohen äh, Haltbarkeit. Mhm. Ähm, ja, da sprechen wir auch in der Regel, wir sind vergleichbar, wir können es noch besser optimieren, aber wir sagen, nach zehn Jahren sollte man dann Matratze austauschen und äh, dann kommt sie eben wieder zurück und ähm, ja, in der Zeit werden wir wahrscheinlich auch weiter wachsen und äh, ein paar mehr Matratzen unsere Kunden verkaufen. Insofern muss man gucken, ähm, dass es dann, wenn dann die Rückläufe kommen, der Anteil äh, Richtung 80 Prozent geht, aber bisher ist es eben noch am Füllen. Und, und der Punkt ist immer wieder, dass wir natürlich oft Anfragen haben, wo wir sagen, ja, wir möchten aber 100% Material gern verwenden, also recyceltes Material verwenden. Ja, das ist auch gut so. Aber ich sage immer, meines ist es immer so, dass wir natürlich dann dementsprechend auch immer dem Kunden... Zu, zu, zufrieden haben möchten und immer liefern können. Ähm, bei dem Papier ist es eben auch so, beim Papier, ist, äh, beim klassischen, äh, ist es auch so, dass wir 80% äh, Recycle-Anteil haben und 20% Frischfasern. Und das ist auch immer wichtig, dass man auch das Produkt, also wenn man später irgendwas bestellt, dass das äh, nicht während dem Transport kaputt geht, sondern dass es auch wirklich äh, diese, diese Festigkeit hat. Deswegen braucht man immer einen gewissen Anteil, an, an Frischmaterial, ähm, das kann geringer als 20 Prozent sein, aber auch, nur, dass äh, auch in 10 und 20 Jahren die Produkte eben vergleichbare Komfort und vergleichbare Haltbarkeit haben. Wenn ich jetzt Kunde bin
0: und sage, Mensch, das klingt aber wirklich nach einem interessanten Produkt, dann wäre meine Frage jetzt, wo bekomme ich denn eigentlich so eine Matratze? Bekomme ich die dann direkt bei euch? Wird die dann speziell nochmal angepasst oder bekomme ich die dann auch ganz normal irgendwo im Fachhandel?
1: Die meisten unserer Kunden haben tatsächlich äh, das Material in Kombination mit Schaumstoffen verwendet. Wir haben einen Kunden, ähm, der das hundertprozentig äh, einsetzt. Ähm, die Matratze heißt Futura. Die kann man online bestellen. Und ähm, ansonsten werde ich die Frage immer wieder gefragt. Wir haben bei uns einen äh, Werkverkauf gemacht. Wir haben die äh, günstig angeboten und haben auch gesagt, das war dann ein Entwicklungsbuch, zu gucken, was können wir weiter verbessern. Und hier in Obernburg haben wir knapp 3000 Leute am Standort, haben dann einige Matratzen verkauft, irgendwas weit über 100 und haben dann nach einigen Wochen, Monaten einfach mal die, die Leute dann auch mal nach einer Rückmeldung gefragt und wir hätten auch und Es kam keine Antwort, weil die haben alle noch geschlafen. Ja, ja, na, so, haben alle gut geschlafen. Nein, es war... also Sie hätten ja auch äh, kritisch äh, das bemerken können, aber das ja. war bewältigend äh, positiv. Wir waren äh, sehr, sehr, äh, also die äh, sind, haben einen extrem super Schlafkomfort gehabt. Die, einige haben Rückenschmerzen gehabt. Die haben gesagt: Ich habe jetzt auch keine Probleme mit meinem Rückenschlaf, äh, stehe auf ohne, ohne Schmerzen. Also, es war, war super, super gut. Das heißt, wir haben jetzt mit dem aktuellen Typen, den wir jetzt äh, entwickelt haben für die Anwendung Matratze, schon ein sehr, sehr gutes ähm, Produkt natürlich immer weiterentwickeln wollen und können. Aber da waren wir auch schon sehr, sehr positiv überrascht über die sensationell gute Rückmeldung der, der Kollegen hier auf dem ganzen Standort. Dann ist eigentlich
0: zum Schluss immer die entscheidende Frage, und so wäre es auch dann im Fachhandel, junger Mann, das ist ja ein sehr
1: interessantes Produkt, was kostet mich denn der Spaß? Das ist immer die, die wichtigste Frage. Und wir sind natürlich... Ja, Polyurethanschaumstoffe sind ein Massenprodukt, die sind sehr günstig. Wir sind ähm, ein innovatives Produkt, was man in Kombination mit auch günstigen Stoffen verarbeiten kann, aber wir sind teurer. Ich denke, wenn wir irgendwann so einen äh, Rezyklatanteil von vielleicht 30 bis 60 Prozent haben, dann sind wir dann günstiger. Das Problem ist für mich persönlich immer, ich bin Entwickler und ich arbeite mit Kunden zusammen, um tolle Produkte zu machen aber die Preise von Schaumstoffen bekomme ich nie, äh, will ich eigentlich auch gar nicht. Wir wissen, wir sind teurer, wir haben so eine ungefähr Abschätzung, wie wir, wo wir ungefähr liegen. Wir vergleichen uns natürlich auch immer, weil wir auch ein emissionsarmes Produkt sind mit mhm. äh, den hochwertigen Schaumstoffen. Es gibt da auch äh, Produkte am Markt, wo man dann noch Matratze für 100 Euro kauft äh, im Discounter. Ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, ich kaufe mir jedes Jahr für 100 Euro eine Matratze, super. Erstmal ist es nicht nachhaltig und zum anderen sage ich, ja, aber wenn du dann irgendwie mal Rückenschmerzen hast, du kannst Glück haben, aber das kann halt voll nach hinten gehen. Und äh, Wir haben ein Material, wo man auch wirklich drauf schlafen kann. Man atmet nicht irgendwelche Reste von Isocyanat, ein oder anderen Dinge, die in diesen Kapitäten noch nach und nach Wochen, Monaten ausgasen, sondern es ist wirklich dann auch was, was, ähm, was, was okay ist. Für mich ist immer das, äh, der ideale Preis der Matratze liegt so zwischen, ich sag mal, 300 und 600 Euro. Und das ist da, äh, wo wir uns hin müssen. Die aktuelle ist ein bisschen teurer, aber da müssen wir, müssen wir schauen.
0: Kannst du uns grob eine gut. Richtung nennen, wo, wo, wo wir gerade ganz aktuell so liegen? Weil ähm, ich sag mal, das Produkt ist ja wirklich hochinteressant. Ähm, das ist
1: Die ja eine Matratze ist halt wirklich eine Innovation. Die wurde auch so angepriesen als mhm. äh, erste äh, 100% recycelbare äh, Matratze, ähm, der Welt, glaube ich sogar auch. Okay. Ähm, die, und die besonders auch komplett äh, innovativ war, die war auch mit Reißverschluss auch komplett aus Polyester, also man hätte die einfach schreddern können und ein neues Polyester Das gemacht, da super gut, aber die ist leider schon vierstellig. Und ähm, das finde ich persönlich als Entwickler noch, da können wir noch ein bisschen dran ähm, das optimieren.
2: Ja, wobei ja, ist ja mal der Schritt zum, das ist ja auch ein Wert, ne? es ist der Schritt hin zum Kreislauf. Definitiv. Und du,
0: du hattest vorhin erwähnt, Michael, äh, alle zehn Jahre sollte man die Matratze eigentlich tauschen. Ich glaube, da kann man in viele Schlafzimmer reingucken. Ich glaube, da liegt die Matratze durchaus schon länger als zehn Jahre. Ich glaube, da nehme ich mich jetzt vielleicht mal nicht mal aus. <lacht> ja, ja. Es ist, es, ja, es ist einfach so. Es ist oftmals so ein Produkt... Aber bedenkt das nicht, man liegt zwar jede Nacht drauf auf dieser Matratze, aber ja, erst ist es ja meistens erst so, wenn es dann wirklich vom Alex angesprochene Kuhle gibt, die sich gar nicht mehr rausliegt, äh, dann, dann tauscht man manchmal. Aber
2: also, Matthias verhandelt Inside. nachher mit dir über den Preis. warte mal Zeit. Ja, hat definitiv. Ja. ja. <lacht> Michael, jetzt so zum Abschluss vom Podcast ist immer unsere Abschlussfrage. Dürfen sich unsere Gäste frei von der Leber weg was wünschen für die Zukunft der Branche, fürs Unternehmen?
1: Die Branche an sich arbeitet schon sehr, sehr gut und man möchte nachhaltig sein. Bei den Matratzen denke ich immer, naja, es gibt auch viele Dinge, wo man dann eine Matratze kauft und sagt man 100% nachhaltiger Matratzenbezug. Aber das ist eben nur vielleicht ein, zwei Kilo. und die 20-Kilo-Kerne sind halt wirklich noch ein Problem. Man kann da schon ein bisschen anders agieren. Ich bin auch immer, wenn ich mit den Kunden rede und sage, guck mal hier, das Material ist äh, tatsächlich unter der Nachhaltigkeit ein Riesenproblem, also eigentlich ein Desaster. Äh, unser Material ist was, was, was ist. Und, ähm, das Problem ist nur, der Kunde kauft, sagen wir, 95 Schaumstoff und 5 unser Material. Und wenn er jetzt sagt, wie toll es eine ist oder wie nachhaltig, dann muss ich ja auch eingestehen, dass die 95 Prozent das anderen Material eigentlich ein Desaster für die Nachhaltigkeit, mhm. für die Umwelt ist. Und das ist was, was ähm, ich dann auch, die, die sind ja auch unserer Meinung, aber die sagen, ich kann das jetzt auch nicht so an den Markt machen, weil äh, positionieren, weil dann habe ich ja gleichzeitig auch ein, ein Problem äh, bereitet. Ich finde es nur oft so, dass die Endkunden, also auch wenn ich mit, äh, mit auf einer Konferenz oder irgendwie oder ansonsten auch mit Leuten rede, das Material, also der ich schlafe selbst auf so einer Matratze und ich, ich schlafe wirklich sehr gut auf der Matratze. Die ist, ähm, ist gut und ich glaube auch, die ist was, was eben auch ähm, vom Markt gewünscht ist. Und da wünsche ich mir so ein bisschen mehr Mut und auch mal zu sagen, jetzt, jetzt machen wir mal was, auch wenn wir das andere schon, schon 100 Jahre irgendwie gemacht haben, bei einer Babymatratze. Nicht? Ich meine, das Baby kann durch das, die Matratze durchatmen, wenn man was da, daneben geht dann ist es, der Bezug schmutzig, dann kommt der Bezug in die Waschmaschine. Parallel nehme ich den Kern, nehme, gehe in die Badewanne, mache das Ding sauber und nach einer halben Stunde, Stunde, wenn der Bezug wieder trocken ist, habe ich eine 100% neue Matratze, Babymatratze. Immer sauberer, als wenn ich sie einmal schon im äh, günstigen ähm, im Supermarkt oder so kaufe. Und ich denke immer, das ist was, da, ähm, das, ist das, was die Kunden, also der, der Konsument eigentlich möchte und nicht irgendwie eine Matratze, die dann vielleicht 20 Euro günstiger ist.
2: Also das würde mich tatsächlich überzeugen, weil das ist viel wert, wenn du das so einfach sauber machen kannst und auch das direkt wie neu ist. Und aus eigener Erfahrung eine etwas hochwertigere Matratze ist viel wert, tatsächlich. Dankeschön, ja. Da halten wir doch zwei Dinge zum Abschluss fest. Punkt eins,
0: auch schlafen wird immer nachhaltiger. Der Gedanke ist definitiv schon mal gesetzt. Ich finde es ein sehr spannendes, innovatives Produkt. Bin gespannt, wo die Reise bei euch weitergeht. Und Punkt 2 ist der abschließende Punkt, und zwar dir, Michael, nochmal Danke zu sagen. Danke für deine Zeit, dass du Teil im Podcast warst, uns die Erfahrung mit dieser Matratze auch geteilt hast und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da mal einen Blick und ein paar Insights ermöglicht hast. In diesem Sinne, vielen Dank dir. Vielen Dank. Danke, Michael, mach's gut. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, es ist nicht ganz so weich wie eine Matratze, aber ich habe
2: auch schon Leute drauf schlafen sehen. Woraus ist eigentlich ein Hartschalenkoffer? <lacht> Spannend. Hat ja was zu tun. Wenn man jetzt nochmal verreist in den Urlaub zu einer Matratze in einem guten Hotel, dann hat man oft den Hartschalenkoffer dabei. Der hat sich gerade für Flugreisen natürlich sehr bewährt. Leicht, robust, vielen bunten Farben. Super Kunststoffprodukt, aber natürlich kommen da viele Materialien zum Einsatz. PP, das ist dann leicht und robust. Polycarbonat, schlagfest, aber teuer. ABS ist besonders stabil und kratzfest. Und Curve, noch nie gehört, Matthias? Curve? Curve? Hm. Noch nicht wirklich, aber
0: ich habe mich ja schon mal schlau belesen. Das Patent auf Curve hat derzeit nur ein namhafter Kofferhersteller. Es profitiert vom Carbonfaserlook. Allerdings handelt es sich bei dem Material um PP-Endlosfasern, die unter Wärme und Druck dann in Form gepresst werden. Heraus kommt ein extrem leichter, stoßfester, aber, das ist leider manchmal so, nicht gerade günstiger Koffer. Ja Alex, da kannst du dann nur wieder hoffen, dass dir der Koffer am Flughafen im Gepäckchaos nicht verloren geht. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex, wir hören uns